0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。截止 2,001 年，他拥有4亿余元资产，他有一支270人、配备先进美制武器的武装部队，他贩的毒品已经占国内市场份额的5分以上。他就是大毒枭谭小林，原乐至县回澜镇供销社的一个仓库保管员。他的私人武装部队都是一些退伍军人，其专业水平绝不亚于正规军人。之所以他在缅甸能够称霸一方，也是一个重要的原因。当谭小林被抓的时候，他的私人部队就扬言要劫车救人，如果劫持不了，就用火箭筒连人带车一起轰掉。幸亏中国警方早就安排了押解谭小林回国的计划，才没使其劫车成功。欢迎收听由小东播讲的。大毒枭谭小林的罪恶人生，他是如何从一个四川贫困县的普通青年变成一个国际大毒枭的？回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。云南由于毗邻世界毒源金三角。从来都是我国禁毒、打击毒品犯罪的前沿，在这里，有多少大大小小的毒贩在绞尽脑汁地把毒品从这里运往我国内地？又有多少英雄的边防缉毒警和他们斗智斗勇，成功粉碎了他们的阴谋，把毒贩们缉拿归案，绳之于法？在这里发生了很多惊心动魄的故事。咱们今天就讲讲这个毒枭谭小林。从谭小林白白净净、清秀平和的脸上。实在是看不出大毒枭的狰狞，他是如何从一个四川贫困县的普通青年变成一个国际大毒枭的呢？谭小林，又名谭明林， 1 9 6 2年12月出生，四川乐至县人。父亲谭光华毕业于上海复旦大学哲学系， 1958年被打成右派，回乡当代课老师。母亲是个家庭妇女，他还有一个同父异母的姐姐和两个同父异母的哥哥。由于父母是再婚，家里子女比较多，收入主要靠父亲当代课老师微薄收入，家庭生活很贫寒。谭小林从小就过着清贫的生活。他小学时是出名的孩子王，调皮捣蛋，很多学生只听他发号施令，不服从老师的管教，贪玩厌学。初中时，他懂事了许多，开始尊重老师，用功学习，违反纪律的情况明显减少，学习成绩属于中等。高中时，他有了一个女朋友。同班同学叫小敏，有一年的五四青年节，他收到了小敏送给他的人生第一件最珍贵的爱情礼物——一双白球鞋。谭小林13岁的时候，父亲病逝，家里的经济情况更加困难了，几乎难以为继，有时一天三顿靠红薯充饥。母亲得了糖尿病，高一时他只好辍学了。女友家里强力反对小敏和谭小林的交往，并把小敏带到了重庆，以断绝两人来往。女友家的轻视和绝情深深刺痛了谭小玲，他暗自发誓一定要多赚钱，一定要混出个样子给女友家瞧瞧。父亲的朋友帮忙在回澜县供销社找到一个工作，就是采购仓库保管员。他利用外出采购的机会，用公款到江浙采购批发一些手表，还有塑料凉鞋到四川销售，挣了十几万，生活有了起色。为了多赚钱，他把所有的积蓄投到一笔药材生意时。遭遇了翻船，血本无归。谭小林挪用公款，没能及时还上，单位对他进行了处理，让他停薪留职，自谋生路。他的同学回忆，在学生时代，谭小林是有一定抱负的。他曾说过一句话，让他至今记忆犹新。他说：“自己不喜欢默默无闻，要做正事儿就惊天动地，扬名立万；要走歪路就轰轰烈烈，遗臭万年。”当时他的这番话让他同学很吃惊。没想到他竟然真的这么做了，而且是向恶不向善。1983年，谭小林来到云南边境打工，混得不太顺利。春节的时候，他在小旅馆里，兜里只有几块钱，思念着母亲和小米。这时候，小米已经是大学毕业，有工作了。谭小林感到分外的孤独和凄凉。1985年，在一次偶然的聚会中，一位美丽温柔的姑娘走向了他。他默默倾听着谭小林的诉说，轻轻的抚慰他的心灵。在谭小林生病的时候，又是他守候在床前，悉心照料。半年后，他们确立了恋爱关系。他就是缅甸大毒枭杨国栋的女儿杨妹。谭小林权衡再三，想到小敏家的冷漠绝情，决定和小敏分手。当一封绝交信寄给小敏的时候，小敏读后泪如泉涌。谭小林开始没有贩毒。他利用杨妹的父亲关系做一些小生意，取得成功，赚了十多万。两年后，两人在缅甸结婚。1990年，大女儿小俊问世； 1994年，二女儿出生； 1995年1月，谭小林随缅甸蒙古的老板进山去勘测修路，准备开发游牧。这一去30多天没回家，杨妹担心发生了什么不测，带上大女儿去蒙古找谭小林。途中天黑就借宿在一个亲戚家，当天亲戚外出，家中只有佣人。天蒙蒙亮时，几个当地的窃匪摸进去偷东西，正遇杨妹起床开门出来，窃匪以为有人抓他们，随手拾起一根柴棍打到杨妹后脑勺上，把她活活打死。妻子去世后一个月，谭小林对做小本生意完全失去了耐心，眼看着满山遍野的罂粟花和身边一个个干毒品的人一夜之间暴富 ，1995 年7月，他跟一个叫陈梦堂的人开始了第一次贩毒。但是这次贩毒以失败告终。他第一次贩毒成功是在1996年初，他从缅甸的北金三角中心购进了80公斤的海洛因，运到了缅甸的乃莫沙贩卖。当时的毒品价格在生产地是 2,000 元一公斤，贩到乃莫是3万元一公斤。他们一次就净赚了224万，每人分了112万。尝到甜头后，从此一门心思就想着怎么贩毒。短短两年，他就赚了三千多万。他每天都琢磨如何贩毒、如何藏毒以逃避检查。他人比较聪明，又善于思考，研究和独创了许多藏匿毒品的方法，还建立了一套周密的贩毒网络。1995年8月到 2,000 年1月，他自己或与境外的毒贩合谋策划，先后八次走私毒品入境。交由他人采取将毒品藏匿于汽车水箱、车厢挡板、油罐或改装车辆设置夹层藏匿毒品等方式运输至广东贩卖。谭小林以打工仔的身份到缅甸谋生，只用了六年时间就成为缅甸木姐地区毒枭中的龙头老大，拥有四亿的身价。也正是在这一年，他名下的毒品开始占到过境云南毒品中的 60%。他多次向中国境内走私贩运大宗毒品，总数量三吨以上，价值人民币数亿元。他过上了纸醉金迷的大毒枭生活。他的车每年换一款新车，就连汽车厂家都摸清了他这一习惯。只要有一款新车问世，第一张订单肯定是他的。几年下来，他拥有了30多部各种款型的豪华轿车。他的住所。谭小林在阳光和木姐等地购置了多个占地几十亩的有游泳池和网球场的豪华别墅，自己的家戒备森严，有卫兵日夜守卫。赌博是谭小林的一大爱好，他会包下澳门葡京赌场的贵宾厅豪赌，一次豪掷几千万。就在当地的赌场之间有这样一个规矩：谁能请动谭小林去哪一家赌场坐坐，赌场老板当场就发给中间人十万元。谭小林的第二个嗜好是好色，他手下有一班人马是专门替他在各地物色女人供其淫乐，这在当地也早已是人人皆知的秘密。此时的谭小林已经拥有了一支200多人的武装力量，其火力配备有捷克式手枪、勃朗宁手枪、A.K. 4 7步枪、13拉索轮手枪和40火箭 M 1 6等带榴弹装置的手炮等。谭小林向缅甸政府捐赠了很多钱。他的目标不仅要垄断缅甸的毒品生产，还要向政界挺进，成为像秘鲁前总统藤森那样由移民登上总统宝座的人物。被捕前，他已经当上了缅甸华侨协会副会长和该国蒙古特区保卫军的财政部长，结识了副总统、国防部长、警察总监等一批达官要人。从这里可见，谭小林不是一般的大毒枭啊，他有自己的政治目的和野心，他很精明啊。正当中国警方在积极抓捕大毒枭谭晓林时 ，1998 年的一天，中国警方突然接到他一封忏悔信，表明要改邪归正、洗手不干了。此后一年的时间里，他销声匿迹，消失在警方的视野中。其实他并没有罢手，只是母亲的生病和逝世事分散了他的主要精力。现在他要重蹈覆辙，先进行试探性行动。1999年9月8日。两辆新货车进入昆明市腾龙货箱厂进行水箱改装。9月24日，两辆载毒车和大批货车混在一起进入国境线。10月4日，同法炮制，警方在他们交了货以后才处理买方，没有惊动谭小林。99年11月4日，警方在跟踪谭小林的一辆运毒车时，进入到广州市郊的一座仓库，打开仓库的一瞬间，令所有警察震惊了。整箱的冰毒码到屋顶，起码有几百箱啊！经检验，全部是 99% 的冰毒，总计554箱， 1 1 0 8吨，这相当于1998年全球查获冰毒量的总和呀！后来查明，这批冰毒是另一个大毒枭刘昭华所为。刘昭华的故事咱们之前也讲过，谭小林和他撞车了。谭小林早在1995年8月就被警方备案，但是他长期藏匿在国外，警方抓捕很困难。2,001 年1月，国家禁毒委员会主任、公安部部长贾春旺出访缅甸，当时中缅两国之间就签署了禁毒合作谅解备忘录。这个协议签订以后，就被中缅两国之间的禁毒合作铺平了道路。云南公安边防总队正式制定了代号为“七 T” 的在我国境内诱捕谭小林的抓捕方案。2000年10月25日，国际刑警组织发出了红色通缉令。2001年4月20日，谭晓林被缅甸政府抓获。4月23日下午，中国警方代表到达缅甸的木姐警察局，缅甸政府向中国警方移交了谭晓林。当天，云南警方紧急奔赴各个监控地点，共捣毁云南、广东等地谭晓林贩毒联络网点6个，逮捕涉嫌走私贩运毒品的犯罪嫌疑人18名。谭小林被押送回国，在押送谭小林回国的途中充满惊险。在缅甸到中国的路途中，他的死党企图劫持他，其他的毒枭想杀人灭口。我们应用机智的缉毒警巧妙的运用多种战术和他们周旋，终于把他安全押送回国。2004年5月10日，昆明中院对谭小林等四人走私贩卖运输毒品、非法买卖制毒物品案进行一审宣判，以犯走私贩卖。运输毒品、非法买卖制毒物品罪，判处谭小林死刑，剥夺政治权利终身。2004年6月25日，大毒枭谭小林被执行死刑。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。